0: La jeune fille qui nous intéresse, aujourd'hui, c'est elle, Pamela, une Italienne de tout juste 18 ans, alors qu'elle sort à peine de l'enfance. Elle fait une mauvaise rencontre qui la fait tomber dans l'enfer des addictions. Et désireuse de s'en sortir, soutenue par sa famille, elle rejoindra un centre de soins. Et les choses se passent bien, mais voilà. Après des mois, elle craque, elle fait ses valises et s'enfuit en stop. Elle sera retrouvée morte seulement deux jours plus tard et en suivant sa trace, même les carabiniers italiens seront surpris du nombre de prédateurs opportunistes qui ont croisé la route de la jeune femme. Quant au mobile du crime, eh bien il fait littéralement froid dans le dos. Aujourd'hui, la triste histoire de Pamela Mastropietro. Direction l'Italie cette semaine à quelques kilomètres de Macerata, petite ville italienne où il fait bon vivre. Voilà que le 31 janvier 2018, un passant remarque la présence de deux valises abandonnées dans un petit fossé du hameau de Cassette Verdini, non loin du portail d'une villa de la Via dell'Industria. Ce qui alerte tout particulièrement ce fameux passant, c'est qu'une odeur étrange et nauséabonde émane de ces valises. Il décide donc d'appeler la police pour les informer de sa découverte. La police arrive alors rapidement sur les lieux et en ouvrant les valises, ils vont faire une macabre découverte. Ils découvrent le corps démembré d'une jeune femme. Sa tête, ses bras, sa poitrine, ses jambes et son torse ont été découpés. Heureusement, les policiers ne tardent pas à retrouver l'identité de la jeune victime. Il s'agit, et vous l'aurez compris, de la fameuse Pamela, 18 ans. Il s'avère que sa mère avait signalé sa disparition quelques jours auparavant. Et d'ailleurs, l'une des valises retrouvées appartient à Pamela. Bien évidemment, les carabiniers comprennent qu'elle a été assassinée et démembrée mais à ce moment de l'enquête, il suppose que, dans l'ordre, elle a été assassinée, puis démembrée. Ce qui n'est pas exactement le cas, comme nous le verrons plus tard. Selon le médecin légiste, Pamela a été démembrée avec une précision quasi chirurgicale. D'après lui, la personne qui a découpé le corps savait très bien ce qu'il faisait et d'après lui, il n'en était pas à son coup d'essai. Le médecin légiste est d'ailleurs convaincu que le démembrement du cadavre n'a pas pu être effectué par une seule personne. C'est impossible. La tâche est selon lui trop titanesque. Quant à Pamela, la pauvre, a été décapitée, certes, mais ce n'est pas le plus sordide. Sa peau, l'ensemble de sa peau a été arrachée de son corps coupé en 20 morceaux. Son cœur et ses organes internes ont tous été retirés et son sang et son urine ont été drainés de son corps. Et il est à noter qu'il y a des morceaux de peau au niveau du bassin qui ont disparu. Et selon les policiers, c'est probablement afin de faire disparaître d'éventuelles traces d'agression sexuelle qu'il manque cette partie précisément. Des morceaux de peau au niveau de son cou ont également disparu, probablement pour cacher le fait cette fois qu'elle ait été étranglée. C'est une véritable boucherie. L'état du corps laisse les professionnels italiens bouche bée quant à la cause de la mort. On suppose que Pamela a été étranglée car sa langue était coincée entre ses dents, ce qui est caractéristique des suffocations. Et le plus important, c'est que l'ADN d'un homme inconnu a été retrouvé sous ses ongles. Et ça, c'est un élément capital. Mais l'horreur ultime, c'est qu'il semblerait que Pamela était encore en vie lorsqu'elle a été démembrée. Alors Le tueur le savait-il, était-elle d'ailleurs consciente ou inconsciente mais vivante au moment de son dépeçage, les savoir. Mais ce n'est pas tout, les différents morceaux du corps de Pamela ont ensuite été nettoyés de manière méticuleuse avec de la javelle probablement pour effacer toute trace de l'ADN de son ou ses meurtriers. Elle a ensuite été mise dans deux valises et des tailles sordides, sa peau a été pliée avec soin, comme on plie un t-shirt, et déposé avec tout autant de soin dans un coin de lune des valises. S'il y a des pistes, impossible, pour autant pour le médecin légiste, d'identifier avec certitude les causes de la mort. On suppose, comme je vous le disais, que c'est là une suffocation, mais en réalité, le médecin ne sait plus vraiment où donner de la tête, vu le triste état du corps. Il ne peut rien affirmer. Seule certitude, cette autopsie n'a révélé qu'une contusion à la tempe, coup qui a été porté alors qu'elle était encore en vie. Mais au-delà de ça... Le corps de Pamela, du moins ce qu'il en reste, ne présente pas de traces de coups. Et d'après le c'est comme si la jeune femme avait été poussée ou qu'elle s'était cognée contre un meuble ou une porte. Et selon cette fois-là à police, il n'est pas exclu que Pamela, en tentant d'échapper à une tentative d'agression sexuelle, se soit cognée en essayant justement de s'enfuir ou plus simplement qu'elle ait été frappée par son agresseur. Finalement, une seconde autopsie révélera la véritable cause de la mort. Ce sont deux coups de couteau mortels portés au niveau du foie. Et pour mieux comprendre l'histoire, il faut remonter trois jours avant la découverte du corps. C'est le 28 janvier 2018 que la jeune Pamela Mastropietro avait disparu d'une communauté de réadaptation thérapeutique pour toxicomanes située dans les collines de Coridonia, une commune située près de la ville de Macerata. Au moment des faits, Pamela résidait depuis environ trois mois dans cette communauté. Il s'agit d'une large zone résidentielle où les patients sont traités pour leurs addictions. Cette structure vise à aider à la réinsertion sociale des toxicomanes en gros, ce n'est pas un hôpital. Disons que c'est une espèce de communauté perdue dans les collines où il fait bon vivre. On essaye de se soigner. Mais alors, comment la jeune Pamela a bien pu se retrouver dans ce centre à l'âge de, je vous le rappelle, 18 ans Il faut savoir que Pamela est née à Rome, dans le quartier de San Giovanni, le 23 août 1999. Selon un psychiatre de la communauté, Pamela a commencé à abuser de l'alcool dès l'âge de 12 ans. Et elle souffrait également d'un trouble de la personnalité limite. C'est un trouble qui se caractérise par une grande instabilité de l'humeur, à la limite, entre la névrose et la psychose. Donc, Pamela avait ce trouble de la personnalité limite, elle était donc très très instable, et ce, extrêmement tôt dès l'âge de 12 ans. Et manque de chance, c'est à l'âge de 14 ans qu'elle va faire une mauvaise rencontre, celle d'un homme bien plus âgé qu'elle. Et on ne connaît pas son âge, il n'a pas filtré dans la presse. Il s'agit d'un toxicomane dont elle est tombée follement amoureuse. Elle a naïvement eu l'espoir de l'aider à arrêter la drogue. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est elle qui sombrera dans la dépendance. Sans compter que, bien qu'elle aimait beaucoup sa mère, elle était en conflit avec elle. Et comme Pamela n'arrivait pas à se défaire de ses addictions, et eh bien c'est là qu'avec sa famille, elle a pris la décision de rejoindre ce fameux centre. Mais sa famille n'avait la possibilité de lui rendre visite qu'une seule fois par mois. Elle a fait de son mieux pendant des mois, mais un jour elle a littéralement craqué. Le 28 janvier 2018, en dépit de tous ses efforts, et eh bien Pamela fait le choix de quitter la communauté. Elle décide de rentrer à Rome pour se procurer de la drogue, en l'occurrence de l'héroïne. Et elle ne contacte pas sa famille de peur de décevoir ses proches. Alors c'est en catimini qu'elle quitte le centre, sans même prendre ni son téléphone portable, ni ses papiers d'identité. Pamela est aperçue par un membre du personnel de la communauté sur le bord de la route, avec ses valises, mais celui-ci ne va rien faire pour l'empêcher de partir car il faut savoir que cette communauté, encore une fois, n'est pas un hôpital. Alors, comme Pamela est majeure, elle peut entrer et sortir de la communauté à sa guise. Peu de temps après avoir quitté la communauté, elle va faire la rencontre d'un homme qui accepte de l'accompagner en voiture jusqu'à la gare de Piediripa, dans la province de Macerata, en échange, puisque ce n'est pas gratuit, de rapports sexuels. Il fait son affaire... Il lui donne 20 euros ainsi que deux préservatifs, puis l'accompagne jusqu'à la gare. Pamela voulait prendre un train pour rentrer à Rome, mais lorsqu'elle est arrivée à la gare, il était trop tard. C'était la nuit et tous les trains pour Rome étaient déjà partis. À la gare, elle va faire la rencontre d'un chauffeur de taxi local qui accepte son offre de la laisser dormir chez lui en échange de rapports intimes. La jeune femme passe la nuit chez l'homme et le lendemain matin, elle retourne à la gare mais elle rate de nouveau son train pour Rome. Et d'ailleurs, on va faire une petite aparté. Sachez que le parquet de Masserata a poursuivi en justice ces deux chauffeurs. Tous les deux ont eu des rapports intimes avec Pamela. Ils ont été mis en examen pour agression sexuelle car selon le parquet, Pamela était fragile psychologiquement au moment des faits et n'était donc pas en état de donner de manière éclairée son consentement. Ces deux hommes savaient que cette jeune fille était en manque de drogue et ils ont profité de sa vulnérabilité pour avoir des relations intimes. Avec elle, selon le parquet. Et donc, après avoir raté une deuxième fois son train, Pamela décide cette fois de se rendre dans les Jardins Diaz, toujours à Macerata. Le chauffeur de taxi la dépose donc en voiture devant les Jardins Diaz, un lieu fréquenté par de nombreux dealers, toxicomanes et migrants. On pense qu'elle aurait cherché à se procurer de la drogue. La jeune femme est alors particulièrement vulnérable, puisqu'elle est sans argent à la recherche de drogue dans une ville qu'elle ne connaît même pas. Et donc pour se procurer son précieux, elle va à la rencontre de parfaits inconnus. Elle est vue pour la dernière fois par le chauffeur de taxi qui l'a déposée devant les jardins d'Iaz, et c'est à ce moment qu'on perd sa trace. La police se met alors au travail pour essayer de découvrir ce qui est arrivé à Pamela, et les policiers finissent par retrouver sa trace grâce à des images de caméras de vidéosurveillance d'une pharmacie de Maserata. Sur ces images, on peut voir la jeune fille entrer dans la pharmacie pour acheter une seringue. Nous sommes alors le matin du 30 janvier. Rappelons donc qu'elle a quitté la communauté deux jours avant, soit le 28. Et sur ces images, on peut voir que Pamela a l'air d'être suivie par un homme. Et la police retrouve très rapidement son identité. C'est un homme de 29 ans qui s'appelle Innocent Osegalé. Innocent, un prénom qui ne correspond pas vraiment à sa personnalité. Osegale est un Nigérian arrivé en Italie le 26 août 2014 et au moment des faits en 2018, il est en situation irrégulière car son permis de résidence est expiré. Il est père de deux enfants en bas âge qu'il a eu avec une compagne italienne et au moment des faits, il sortait avec une autre italienne prénommée Michaela. Il est connu comme dealer par les autorités locales et a un casier judiciaire chargé pour des faits de trafic de drogue. Avant la mort de Pamela, la police avait passé des mois à enquêter sur lui car elle le suspectait d'être connecté à la mafia nigériane. Une mafia tristement connue pour être liée au trafic de stupéfiants, au trafic d'êtres humains, au blanchiment d'argent sale et à l'immigration illégale. Et donc, l'année précédant la mort de Pavela, Otsegale avait été condamné pour trafic de drogue. Il avait été condamné à de la prison ferme ainsi qu'à être expulsé du territoire italien à sa sortie de prison, ce qui n'est jamais arrivé puisqu'il est resté en situation irrégulière. À sa sortie de prison, donc, il a tranquillement repris ses activités illégales comme si de rien n'était. Et ça, ça a scandalisé nombre d'Italiens qui pensent que ce drame ne serait probablement jamais arrivé s'il avait été expulsé d'Italie, comme sa condamnation prévoyait. Et le plus aberrant, c'est qu'à sa sortie de prison, l'église qu'il fréquentait n'avait pas trouvé meilleure idée que de le soutenir financièrement en payant les 495 euros euros par mois de loyer pour son appartement situé au centre de Macerata. Et à ce sujet, les carabiniers ont découvert qu'Osegalé ne s'était pas privé à héberger jusqu'à 10 migrants africains qui vivaient dans une seule et même pièce. Et bien évidemment, ils n'étaient pas logés à titre gratuit. Ils devaient payer un loyer à Osegalé, donc pour Osegalé, c'était le beurre et l'argent du beurre. Il profitait donc de la détresse de ces hommes pour leur extorquer bien plus que le prix de son loyer. Malheureusement, en ça, l'église qui lui venait en aide ne le savait pas. En plus de ça, Osegalé avait plus de 30 000 euros sur son compte bancaire au moment de la mort de Pamela, bien plus que de nombreuses personnes qui gagnent leur vie honnêtement. Les policiers vont réussir à retracer le parcours d'Osegalé, c'est ainsi qu'ils vont retrouver un chauffeur de taxi qui a transporté Osegalé jusqu'à un fossé, le fameux fossé, où ont été retrouvées les deux valises abandonnées. Et le le chauffeur de taxi, qui a donc déposé au Ségalais, a été intrigué par son petit manège. Le client sort avec deux valises, puis revient sans aucune valise, dans un endroit a priori désert. Curieux, le taxi était retourné un peu plus tard, seul, pour voir ce qu'il y avait dans ces fameuses valises. Il les avait ouvertes en utilisant du papier pour ne laisser aucune empreinte, mais en ouvrant l'une des valises, quand il a vu une main en sortir, il a pris peur et a pris la fuite au volant de son véhicule. Voségalé est arrêté le 31 janvier à son domicile et inculpé d'homicide volontaire, d'agression sexuelle aggravée, de destruction et de dissimulation de cadavres. Son appartement est perquisitionné et les policiers vont retrouver à son domicile les vêtements ensanglantés de Pamela. Il y a un manteau et un pantalon. Il y avait également le reçu de la pharmacie où Pamela avait acheté la seringue et ils ont trouvé également plusieurs grands Couteau sans compter qu'il y a des taches de sang partout dans l'appartement et sur le balcon. Et le fait qu'Ossé n'ait pas cherché à se débarrasser des effets personnels de Pamela prouve malheureusement qu'il pensait probablement que tout le monde se ficherait de la disparition de Pamela, une vulgaire toxicomane. Il ne se doutait pas qu'elle avait une famille qui l'aimait et qui ferait tout son possible pour la retrouver. Mais pire que tout, en ouvrant son frigo, les policiers découvrent des parties du corps de Pamela qu'il avait conservées, probablement, on le pense, pour les manger. Interrogé par la police, Innocent Osegale reconnaît avoir passé du temps dans son appartement avec Pamela, ainsi que deux de ses amis, un certain Desmond Lucky, 22 ans, et Lucky Awelima, 27 ans, tous deux d'origine nigériane. Il explique qu'à un moment, alors qu'ils étaient tous ensemble, un de ses clients l'a appelé. Il est alors sorti pour lui vendre de la marijuana, laissant ainsi Pamela seule chez lui avec Desmond et Awelima. Et selon lui, elle allait très bien à ce moment-là. Plus tard, Osegalé aurait eu Desmond au téléphone et celui-ci lui aurait dit qu'il était seul avec Pamela dans l'appartement, qu'il était alors allongé sur le canapé du salon, que Pamela quant à elle était allongée sur le lit de la chambre, qu'elle venait de prendre de l'héroïne et qu'elle ne se sentait pas bien. D'après Osegalé... Lorsqu'il est rentré, environ 3-4 heures plus tard, Pamela était déjà en morceaux dans les valises. Et le fait qu'il n'était pas seul chez lui le jour du drame semble être confirmé par la compagne d'Oségalé, la fameuse Michaela. Et il faut savoir que comme Michaela était jalouse, parce qu'Osegale était un homme, il faut le dire, très infidèle, eh bien elle n'aimait pas rester longtemps sans nouvelles de lui. C'est pour cette raison que ce jour-là, elle l'a appelé et qu'elle lui a envoyé de nombreux messages tout au long de la journée. Et selon elle, Lorsqu'il lui a enfin répondu au téléphone, elle a entendu dans le fond une voix féminine et au moins trois voix masculines qui parlaient un langage qu'elle ne comprenait pas. Et on ne sait pas exactement l'heure de l'appel. Et donc ça coïncide. Et suite à l'interrogatoire d'Oségalé, Desmond et Awelima ont également été arrêtés. Et la présence de ces deux autres hommes semble logique car souvenez-vous, selon le légiste, le démembrement du cadavre n'a pas pu être effectué par une personne seule. À ce stade, les carabiniers soupçonnent donc Awelima et Desmond d'avoir aidé Oségale à découper le corps de Pamela au minimum. Le premier, Awelima, sur les conseils de son avocat, va décider de ne pas répondre aux questions des enquêteurs, tandis que Desmond, lui, nie toute responsabilité affirmant qu'il n'a jamais rencontré Pamela et qu'il n'a jamais mis les pieds dans l'appartement d'Oségale. Et à la fin de leurs interrogatoires, ils ont tous les deux été inculpés de meurtre, destruction et dissimulation de cadavres. Ainsi que pour avoir donné une très faible quantité d'héroïne à Pamela, ils sont donc incarcérés. Et on pourrait penser qu'après avoir été arrêtés, les policiers pris en sorte que les deux ne puissent en aucun cas discuter ensemble, et notamment du meurtre. Or, placés sur écoute, les enquêteurs vont découvrir que même derrière les barreaux, ces deux hommes avaient la langue bien pendue. Ils partageaient beaucoup d'informations compromettantes, et selon leurs échanges, le 30 janvier, Osegalet avait appelé Awelima pour lui proposer de venir chez lui pour, je cite, « violer une fille qui dort », ce qu'Awelima, selon ses propres termes, aurait refusé. Et dans une autre conversation cette fois, on peut entendre Awelima dire à Lucky que c'est plus tard qu'il a appris qu'Osegalet avait violé Pamela. Mais pire encore, grâce à ces conversations, les carabiniers découvrent qu'Osegalet avait jeté certaines parties du corps de Pamela dans les toilettes, et qu'il en avait mangé certaines autres. Et selon Desmond et Awelima, Osegale aurait gardé les morceaux de corps de Pamela à l'intérieur de son frigo ainsi que dans le congélateur pour les manger plus tard. Comme ça, il aurait pu les cuisiner et les manger à sa guise au fur et à mesure, et ainsi faire disparaître les preuves. Et les deux vont même se payer le luxe de dire que la solution, ça aurait été de ne pas mettre la tête de Pamela dans les valises. C'est ça qui a permis, selon eux, de retrouver le corps. Non, il aurait fallu la garder au pire dans le frigo ou la jeter ailleurs. Et la suite de leurs échanges va permettre d'établir que Pamela a été frappée à la tête puis tuée par les fameux deux coups de couteau. Et les consultants en informatique de la police qui ont examiné le contenu des appareils électroniques d'Osegalé vont quant à eux retrouver des images terrifiantes. Des images qui laissent penser que ce n'est pas la première fois qu'Osegalé mange de la chair humaine. Les experts ont pu restaurer des photos supprimées de son portable et elles sont littéralement terrifiantes. Ce sont des scènes effroyables de torture de jeunes femmes africaines et ce n'est malheureusement pas surprenant. Effectivement, les premières victimes de ce genre de mafieux migrants sont bien souvent d'autres migrants. Ce sont des proies faciles, car loin de leur famille et en grande précarité. Elles peuvent donc être exploitées à souhait et les trafiquants peuvent se débarrasser d'elles très facilement en les tuant. Et encore une fois, comme la plupart du temps leur famille est à l'étranger, personne ne les cherche et leur mort passe complètement inaperçue. Et on voit bien que le choix des victimes de ces trois âmes n'est pas anodin. Des migrants ou bien des toxicomanes, en somme, des personnes fragiles qu'ils pensent que personne ne cherchera. Et il faut savoir d'ailleurs que les pratiques vaudoues sont monnaie courante au sein de la mafia nigériane. Et d'ailleurs, sachez pour la petite histoire que de nombreux membres de ce type d'organisation pratiquent régulièrement des rituels vaudou afin de lancer des sorts aux policiers. Les policiers qui enquêtent sur leurs crimes. C'est assez, assez étonnant. Bref, lors de ces rituels, certains mafieux découpent leurs victimes de manière très spécifique. Ils prennent soin de retirer leurs organes, puis, pour des raisons ésotériques, les mangent. Et effectivement, la manière dont a été découpé le corps de Pamela, ainsi que certaines de ses blessures, sont similaires à celles pratiquées sur les victimes de sacrifices vaudous par ce type d'organisation, ce qui fait penser aux enquêteurs qu'en réalité... La pauvre Pamela a été utilisée comme sacrifice humain. Et donc, grâce à tous ces éléments, les policiers ont pu élaborer une théorie sur ce qui serait arrivé à la pauvre Pamela au moment de sa mort. Et voici donc leur théorie. Après avoir été déposée en voiture devant les jardins d'Iaz, rappelons que Pamela était sobre depuis des mois. Et donc, elle avait l'air d'une belle jeune femme, en pleine santé et ma foi tout à fait normale. Et cette condition-là a très rapidement attiré l'attention d'Osegalé, puisque malheureusement, ce n'est pas étonnant après tout. C'est pas vraiment commun qu'une aussi jeune et jolie fille se balade dans un lieu aussi mal famé que les Jardins de Diaz. Pamela a alors croisé la route d'Osegalé dans le parc. Elle lui aurait, on pense probablement, demandé de l'héroïne. Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que c'est Osegalé qui lui a demandé si elle souhaitait l'héroïne. Et il est fort probable que, sans argent, Pamela lui ait proposé d'avoir des rapports sexuels en échange de sa cam. Osegalé lui a alors dit ne pas en avoir, en revanche, pouvoir s'en procurer. Et c'est à ce moment que le piège s'est refermé sur Pamela, un piège dont elle ne sortira jamais vivante. Il a donc appelé son ami Demand pour qu'il lui procure de l'héroïne. Il a ensuite persuadé Pamela de se rendre chez lui et ils se sont arrêtés en chemin dans cette fameuse pharmacie pour acheter une seringue. Une fois chez lui, Demand et Awelima les ont rejoints, ils ont donné une faible quantité de drogue à Pamela, mais une quantité suffisamment importante pour que la jeune femme, qui n'avait pas consommé de drogue depuis très longtemps, soit immobilisée dans l'incapacité de réagir, voire même qu'elle ait perdu connaissance. Et c'est à ce moment qu'Awelima a quitté l'appartement. Il ne restait donc plus qu'Osegale et demande ainsi que Pamela. Et on ne sait pas avec précision si les deux ont abusé de Pamela, mais selon la justice, seul Osegale aurait abusé de la jeune femme. Une chose est sûre, Demand était là lorsque Galé a violé Pamela. Et ensuite seulement Demand serait partie. Les carabiniers pensent que lorsque Pamela a commencé à retrouver ses esprits, elle a voulu quitter l'appartement. Ossé l'aurait alors assommée, ou alors elle se serait cognée en essayant de lui échapper. On pense qu'il ne voulait pas qu'elle sorte pour éviter qu'elle ne raconte à quiconque ce qui venait de lui arriver. De ce fait, il l'aurait poignardée au niveau de l'abdomen. Et ce sont ces blessures qui ont entraîné sa mort. Mais elle n'est pas morte tout de suite. Ensuite, on pense qu'il a contacté Awelima et demande pour qu'il aide à découper le corps de Pamela, qui était en réalité toujours vivante. Ils ont ensuite dissimulé les morceaux dans les valises. Innocent Osegalé, qui était celui en charge de se débarrasser du corps, s'est ensuite rendu en taxi jusqu'au fossé où il a déposé les deux valises. Et les propriétaires d'une maison située non loin de ce fossé affirment avoir entendu leur chien aboyer pendant un long moment vers minuit le 30 janvier. On suppose que c'est donc à ce moment que les Valises ont été déposées. Forcément, le meurtre de Pamela a provoqué l'indignation et la colère des Italiens. Et la conséquence malheureuse et directe, c'est que cette affaire a exacerbé la haine contre les migrants en Italie et en particulier à Macerata. Auparavant, la ville accueillait les migrants à bras ouverts, mais après le drame, les habitants de la ville ont commencé à avoir peur. Sans compter que ce drame ne serait jamais arrivé si Ossegalet avait été effectivement Expulsé comme sa condamnation le prévoyait. Et de plus, en 2018, nous sommes en pleine campagne électorale et plusieurs politiciens italiens de partis de centre-droit et de droite ont utilisé à leur avantage le meurtre de Pamela lorsqu'ils parlaient de leur opposition à l'immigration clandestine et en particulier celui qui a excellé dans ce domaine, c'est un certain Matteo Salvini, alors secrétaire de la Ligue qui deviendra plus tard vice-premier ministre, puis ministre de l'Intérieur. Matteo Salvini avait alors accusé les partis de gauche d'avoir les mains sales et d'être responsable de la mort de Pamela. Et toute cette agitation médiatique a provoqué une spirale de haine et de violence. Comme cette fois où le 3 février 2018, vers 11h du matin, un dénommé Luca Traini, militant d'extrême droite, a roulé au volant de sa voiture une Alfa 147 Noire dans les rues de Macerata. Il a parcouru différents quartiers de la ville et a tiré 30 coups de feu depuis son véhicule en marche sur des passants d'origine, devinez bien, africaine, du moins qui avait la peau noire. Avec un pistolet semi-automatique, il fera au total 6 blessés, tous âgés de 20 à 20. 32 ans. Et heureusement, personne n'est mort. Et la police, a ses trousses, il a abandonné son véhicule, puis a enlevé sa veste et mis un drapeau italien sur ses épaules. Il a ensuite grimpé les marches du monument aux morts de la ville. Il a fait un salut fasciste et a crié de manière très théâtrale « Longue vie à l'Italie et l'Italie aux Italiens ». Et peu de temps après, il a été maîtrisé par la police et arrêté. Et le pistolet avec lequel il a tiré a été retrouvé dans sa voiture. Et il avait effectivement un permis l'autorisant à détenir une arme. Destiné à la pratique du tir sportif. Lucas Treni a ensuite été transféré dans le même pénitencier que celui où était détenu au Ségalais. Lors de son interrogatoire, Treni a expliqué au policiers que son raid découlait de sa volonté de venger Pamela. Il a expliqué que son plan originel était de se rendre au palais de justice lors du procès d'au et de lui tirer dessus pour venger Pamela, l'enfant du pays. Mais alors qu'il était en voiture pour se rendre à sa salle de sport, il a entendu une énième fois l'histoire de Pamela à la radio. Il a alors changé son plan et décidé de tirer au hasard sur des personnes d'origine africaine qu'il croisait dans la rue, et ce sans attendre. Lors de son interrogatoire, il n'a montré strictement aucun remords pour ce qu'il avait fait. Il a affirmé cependant que son seul regret avait été d'avoir tiré sur une femme alors qu'il ne voulait baiser que des hommes. Ça, il le regrette, mais le reste non. Et suite à ce drame, une rumeur s'est répandue selon laquelle Trény connaissait Pamela et avait tiré sur des migrants donc pour la venger, en connaissance de cause, la connaissant personnellement. et La mère de Pamela a démenti la rumeur et a également lancé un appel au calme par l'intermédiaire de son avocat. Elle a d'ailleurs été ulcérée que sa fille soit devenue un objet de propagande. Lors d'une interview, elle a fermement condamné le geste de Trény, insistant sur le fait que Pamela n'était pas raciste et que si elle avait été encore en vie, elle aurait été horrifiée par ce qu'il a fait. Et les Carabiniers ont découvert que l'année précédente, son arrestation, Treni, avait été candidat aux élections locales pour la Ligue du Nord, qui est un parti bien évidemment d'extrême droite italien. Il avait également été renvoyé de sa salle de sport parce qu'il était fasciste et qu'il avait des comportements extrêmement problématiques. Sans compter que les jours précédents le shooting, Luca Treni avait écrit de nombreux messages pleins de haine à l'égard des migrants et de toute personne noire de peau sur le Facebook de la maman de Pamela. Et il avait dit à ses amis, je cite qu'il n'arrivait plus à dormir et qu'il allait se rendre à Maserata pour venger Pamela. Ces pauvres victimes ont expliqué qu'elles avaient l'impression de faire l'objet d'une sorte de chasse à l'homme, sans comprendre pourquoi, et qu'à présent, elles vivaient dans la peur. Le 3 octobre 2018, Treni a été condamné par la cour d'assises de Maserata à 12 ans de prison. Une peine très légère pour quelqu'un qui a tout de même tenté de tuer des personnes innocentes. Et pour en revenir à notre enquête, au cours de leurs investigations, en discutant avec un co-détenu les policiers ont découvert qu'il lui avait confié être un membre de la mafia nigériane comme il le pensait, plus particulièrement des Black Axe. Un gang impliqué dans le narcotrafic, des assassinats, des arnaques, qui sont même présents en politique où ils sont impliqués dans des faits de corruption. Mais, après enquête, la police affirme n'avoir trouvé aucun élément prouvant qu'Oségalé faisait bien partie des Black Axe. En dépit de ça, de nombreuses personnes pensent que la police fait fausse route, car le meurtre de Pamela colle finalement parfaitement avec les méthodes utilisées encore une fois par la mafia nigériane dans le cadre de leur sacrifice vaudou. Mais ce n'est pas tout ce qu'a dit Osegalé à son co-détenu. Il lui a expliqué qu'il avait rencontré Pamela dans les jardins de Diaz et qu'il l'avait emmenée chez lui avec la promesse de lui donner l'héroïne. C'est bien ce que pensaient les policiers. Il aurait ensuite eu une relation sexuelle avec elle, alors qu'elle était sous l'emprise de la drogue. Et plus tard, une bagarre a éclaté lorsque Pamela a voulu quitter l'appartement car elle l'a menacé d'appeler la police. Il l'a alors poignardée et a commencé à découper son corps en commençant par un de ses pieds, mais détails sordides. Alors qu'il découpait son corps, il l'a pensée morte, bien évidemment. Pamela a montré des signes de vie. Elle a bougé son pied. Et il l'a alors poignardée à nouveau, comme pour finir le travail avant de continuer sa sale besogne. Pamela était donc effectivement encore en vie lorsque Gallet a commencé à découper son corps. Et six mois après la mort de Pamela en juillet 2018, pendant un interrogatoire Ossé Gallet a fini par changer sa version des faits. Il a expliqué avoir eu des rapports intimes consentis avec Pamela juste après leur rencontre, mais que Pamela a un peu plus tard fait une overdose et qu'elle est morte à son domicile. Il aurait alors paniqué et se serait débarrassé de son corps pour éviter d'être accusé de l'avoir assassinée. Mais peut-on vraiment parler de consentement quand on a affaire à une jeune femme en situation de faiblesse, de précarité, qui est désespérée d'obtenir sa dose Mais la nouvelle version d'Oségale ne tient pas la route, puisque l'ADN retrouvé sous les ongles de Pamela correspond au sien. Et ça, ça prouve qu'il y a eu une lutte. Oségale a probablement tenté d'abuser d'elle ou alors il s'en est pris violemment à elle à un moment ou à un autre, pour une raison ou pour une autre. Et c'est probablement quand Pamela s'est défendue que l'ADN d'Ossé s'est retrouvé sous ses ongles. De plus, l'autopsie a également révélé que Pamela avait été poignardée deux fois au niveau du foie. Impossible donc qu'elle soit morte d'une overdose. Et comment peut-elle mourir d'une overdose, comme le dit Ossé alors qu'encore une fois, l'autopsie a indiqué qu'elle avait été découpée alors qu'elle était encore en vie L'autopsie corrobore donc la version du co-détenu d'Osegalé et non celle d'Osegalé. Et voilà que le 7 juin 2018, les charges pour meurtre, destruction et dissimulation de cadavres contre Demand et Awelima sont purement et simplement abandonnées. Ils ne sont donc pas poursuivis pour le meurtre de Pamela, ni même pour avoir abusé d'elle, en dépit, souvenez-vous, de toutes ces conversations compromettantes. Ils sont quand même restés en prison pour trafic de drogue et ont reçu en avril 2019 une peine de 4 ans et 8 mois de prison chacun. Le procès d'Osegalé, quant à lui, a débuté le 13 février 2019 devant la cour d'assises. Et lors du procès, une lettre d'excuse destinée aux parents de Pamela, rédigée par Osegalé, a été lue devant la cour. Dans cette lettre, il a réitéré sa version des faits, à savoir que Pamela était déjà morte d'une overdose lorsqu'il l'a découpée en morceaux. Cette lettre a été considérée comme, je cite, une blague par la mère de Pamela. Le 29 mai 2019, il est reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période d'isolement de 18 mois. Il est condamné pour homicide volontaire aggravé par des violences, abus sexuels, destruction et dissimulation de cadavres. La mère de Pamela expliquait que bien qu'Osegalet ait été condamné à la prison à vie, elle n'en reste pas moins profondément déçue que ses deux complices et reçu, eux, des condamnations finalement minimes, comparées à la gravité de leurs crimes, si tant est qu'ils soient impliqués. On pense évidemment que oui. Et cette année, en 2023, Oségalais a décidé de faire appel de sa condamnation. Et le fait qu'il fasse appel a été dur à accepter pour la mère de Pamela, car selon elle, Osegalé avait fait preuve de suffisamment de violence, en fait, pour mériter la prison à vie. Pourquoi un procès en appel à cause de ça, la famille a dû affronter un nouveau procès et selon la maman, si Osegalé conteste dans ce nouveau procès l'effet d'agression sexuelle, c'est simplement pour essayer d'obtenir une petite réduction de peine. Et pour marquer le coup et parce qu'elle en avait marre, Alexandra, la maman de Pamela, s'est présentée à l'audience avec un t-shirt sur lequel étaient imprimées des photos du corps démembré de sa fille sur la table d'autopsie. Elle a fait ça afin que tout le monde puisse voir ce qu'Osegalé avait fait à sa fille. Elle était persuadée que les personnes qui verraient ces images resteraient profondément choquées et que ça ébranlerait les consciences. Lors de son procès au Ségalais, a réitéré qu'il n'avait pas tué Pamela, selon lui Pamela encore une fois était tombée malade lorsqu'elle a pris de l'héroïne. Elle se serait alors installée sur le lit dans sa chambre pour se poser mais serait tombée du lit puis aurait progressivement perdu connaissance puis serait morte. Sous le choc et confus, il a alors démembré son corps puis l'a mis dans des valises puis les a ensuite abandonnées dans le fossé. Mais cette nouvelle version ne servira à rien puisque le 16 octobre 2020, après 5h30 de huit clos, la cour d'appel d'Angon a confirmé la condamnation, à savoir perpétuité avec 18 mois d'isolement. Plus tard, la mère de Pamela a affirmé qu'elle ne s'est pas sentie soutenue par l'église catholique italienne. En effet, lorsqu'elle a dû aller à la mort pour identifier et imaginer la tête de sa fille, ce qui s'est avéré être un moment particulièrement traumatisant pour elle, l'évêque Nazarino Marconi du diocèse de Maserata, qui l'a accompagnée pour reconnaître le corps, n'a fait selon elle qu'une rapide prière. Puis il a pris son temps avec elle et lui a dit qu'elle devait oublier et qu'elle devait oublier en silence. Et ça, ça avait profondément choqué la maman. Elle avait l'impression qu'il voulait qu'elle fasse le moins de bruit possible afin d'étouffer l'affaire. Elle est également profondément choquée que l'église vienne régulièrement en aide, encore à ce jour à Osségalique, en lui fournissant de la nourriture et des vêtements en prison par le biais d'associations. Alors qu'ils n'ont jamais, ne serait-ce que passé un coup de fil à la maman de Pamela pour s'enquérir de son bien-être la famille de Pamela a fait construire un mémorial en l'honneur de la jeune femme et le fameux évêque Nazarino Marconi est passé pour faire une rapide prière pour Pamela et il n'est resté que peu de temps et est parti très rapidement. Et ça, ça n'a pas étonné la maman. S'il a montré selon elle aussi peu d'empathie, c'est parce que Pamela était tout simplement une toxicomane et que probablement, comme beaucoup, il n'attribuait que peu de valeur à sa vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir en barre de commentaires pour nous donner vos impressions, à liker cette vidéo. Je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire.